0: <risa> Sociales peligrosos Música Historia Y Política Desde la calle
1: Directamente a sus hogares Un podcast bien horrible Para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse en el pogo Disfruten de esta porquería Un, dos,
0: tres, cuatro
2: Le conocí Buenas noches queridos oyentes, bienvenidos al primer programa, la primera emisión de lo que nosotros
1: denominamos Sociales Peligrosos Estrenando aquí cuarentena con, con, el, con el parche caliente de siempre, el buen Andrés Ramírez y el genial gordo bastardo Harry eh, Con un intento de no, hace rato por volver a, a hacer esto, a, a volver a echar
3: carreta y a dar lora. Pues acá estamos nuevamente, es una chimba que podamos volver a hacer este tipo de cosas que no las hubiéramos dejado atrás, aprovechando también las cuarentenas y pues aparte de esto venirles a dar lora, historias. Anécdotas y demás sobre música Y bueno, lo que se nos venga Aquí en adelante con el programa
2: Que bien, también estrenando formato no Ya es un formato Totalmente, como lo podríamos Decir, como Totalmente inalámbrico Desde nuestras casitas, desde la intimidad De nuestros hogares En, en pantalones Y sin bañarnos <risa> <risa> Bueno el primer programa se lo queremos dedicar a una banda de culto. Se lo queremos dedicar a Caca Deluxe. ¿Por qué dedicárselo a Caca Deluxe, profe?
1: A Caca Deluxe, pues yo creería que, como hablamos en un principio cuando hicimos como o planeamos esta parrilla, una banda que se nos quedó por fuera en nuestro primer intento de hablar y que pues es, una, es un referente gigantesco para, para todo lo que fue ese, ese punk en los 80. Eh, en España y, el, y lo que hoy en día todo el mundo oye y, y que le gusta tanto a la gente, que es ese post-punk, que es eso, esos sonidos un poquito más dark
2: También, no solamente, o sea, el profe tiene, tiene razón en mucho de lo que dice, pero no solamente el pum, ¿no? O sea, tenemos que hablar que Caca Deluxe hizo su influencia también en lo que hoy se considera o lo que se configuró después como, como el pop y el, la edad de oro español. española. Sí, es la piedra Entonces, angular, básicamente.
3: De toda
2: Queridos la modula, oyentes, pues sin, sin más sin más detalles, vámonos eh, de una vez con el programa. Artes de lo habitual, los invito a escuchar las interesantes deliberaciones con contenidos diversos en sociales peligrosos y suban el volumen si eso les disgusta. ¡Mua! Besos y abrazos. Bueno, y sin más espera vamos a entrar al contexto, vamos a hablar de, de dónde viene Caca Deluxe, de España obviamente, del, de finales de los setentas. De lo que queremos hablar, y aprovechando que en el parche tenemos un historiador, eh, nos vamos a ubicar en el postfranquismo, profe, ¿usted
1: qué opina? Bueno, efectivamente el, el postfranquismo es este periodo que, que observaremos en España después del 75 con la abdicación pues, de, de Franco pero no, creo que no solamente podemos hablar de Cacaca Deluxe con el post-franquismo, sino que va a estar influenciado porque pues, sus exponentes, sus, sus componentes más bien, vivieron el franquismo. Si bien la música se compone en el periodo post-franquista, se compone con las vivencias que estas personas y estos integrantes de Kaka Deluxe vivieron durante el franquismo. Entonces hay que hacer un contexto muy sencillo, no voy a aburrir a nadie acá con tanta carreta, del 36 al 39 hay una guerra civil en España que se llama así la guerra civil española, es donde se va a enfrentar el, el, digamos, el bando nacional contra los republicanos, durante tres años van a pelear y finalmente en el 39 va a ser ganador el bando nacional encabezado por claro. Franco. Fascistas versus anarquistas básicamente. Sí, es un, un fascismo nacional Creo que iba a hacer
2: una nota curiosa y un tip curioso eh, La bruja del 71 hizo parte de, de, de esa guerra del bando anarquista,
1: ¿no? Era era republicana y por eso al final se exilió en México Y terminó trabajando pues, en, en esta famosa serie que a mí no me gusta un poquitico Que es el Chavo.
2: <risa> No, a mí sí me encanta, yo sí soy fanático no, <risa>
3: Yo tampoco la paso
2: aunque bien, me bien. gusta más todo lo que es ocho espíritu, ¿no? O sea, como no, no tanto como el chavo, sino,
1: es, o sea, un... el chapulín, todo eso. ¿Tanto sea el peligroso es ocho espíritu que el chavo?
2: ¡Claro, claro, <risa> claro! claro, claro <risa> ¡Totalmente, totalmente! Bueno, y siguiendo con el contexto, entonces, ¿por qué Porque es importante aclarar esta parte del fascismo? Yo diría que... España es una, una, una dictadura cuando, cuando empieza el movimiento Pung en, en Inglaterra, y, el, y, y se acaba, ¿no? Entonces como que todo lo que era prohibido, ¿eh? o sea, de un día para otro, porque literalmente no, no, fue una, no fue una no fue un cambio político digamos que de a poquitos sino fue un cambio político supremamente radical entonces de un día para otro era prohibido ser gay prohibido ser ateo prohibido ser comunista prohibido ser hasta casi que yo me atrevería a decir que prohibido ser mujer en una dictadura fascista y al otro día está totalmente permitido todo lo que lo que lo que no estaba lo, lo que no estaba permitido antes
1: de pronto de pronto no era una, una prohibición en, en cuanto al tema de la mujer pero sí era una como una supeditación al papel que la mujer tenía que tener como, como, como ama de casa ¿sí? no había la mujer cumplía un rol importante en la familia pero no estaba digamos no tenía las libertades que tenía eh, que tiene al día de hoy es interesante lo que andrés anota con el tema de las prohibiciones porque incluso ser humanista estaba prohibido, ser poeta estaba prohibido. Eh, recordemos incluso acá eh, la canción de Spanish Bombs de The Clash, en donde, claro hablan sí. de, en donde hablan de García, de García Lorca. García Lorca es, es fusilado por los nacionales en España con, con estos sí, claro. cargos, estos cargos de ser republicano, ser poeta y ser homosexual. Entonces, eh, esta es otra canción que nos muestra ese contexto de la guerra civil española, de la, la de Spanish Bombs, pero... Es muy, es muy interesante como Andrés anota también el, el momento en donde eh, después de la, la, después de la dedicación de Franco en el 75, vamos a entrar en ese proceso de transición española en donde al otro día ya todo se podía hacer, pero que no va a ser tan así tampoco, porque la transición va hasta el 82. Si la transición de esa España fascista de esa España que no había sido aceptada por la ONU, esa España que todavía tenía unos rezagos completamente ultracatólicos hasta el 82 y esa transición va a permitir que muchísimos grupos eh, como Caca de Lux, el que estamos hablando hoy, pues pues salgan a, al ruedo
2: desde la música podríamos hablar también de empezar a, ¿cómo se llama eso? Como a contextualizar a la gente sobre quiénes eran los de Caca de Luke, ¿no? O sea, eran personas que en la dictadura eran personas totalmente, eh, no sé cómo decirlo, como perseguidas, ¿se podría decirlo?
3: Si ustedes se ponen a analizar Caca de Lux, se forma todo siendo básicamente pelados. Gente... Uh -huh. no, no eran ni mayores de 20 años. Entonces no, ni, ni de
2: 15, porque Alaska ni, tenía catorce
3: años. Tenía 14, 15 años. Era gente que, que todavía estaba en el colegio. Si no estoy mal, Alaska tenía 13
2: años y era la primera vez que tocaba la guitarra cuando, cuando entró a Caca del Lux.
3: Porque se había comprado una guitarra y quería estrenársela. Tenía como 14 Ajá. años. para Una fly and Imagínense
2: ese shock de una mujer de 13 años haciendo rock desde, desde la guitarra, obviamente, porque eh, Alaska no cantaba en Caca Deluxe. Y pues con esa clase de guitarra, ¿no? Porque es la la guitarra más rockera por el momento. O era como como la más Juice Priest, por decirlo así.
3: Sí. Igual, colocar en el contexto en el que todo el grupo vivía, o bueno, los que los integrantes del grupo vivían, era que la mayoría eran hijos de gente bien posicionada socialmente, totalmente... Sí radicales en, en sus sentidos eh, tradicionales de, 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 esa, de la España del momento y pues estos pelados mamados, cansados de todo como de esa dinámica de vivir así pues decidieron simplemente empe como empezó a llegar toda esta información de Estados Unidos de Inglaterra, todo ese choque musical, pues de un momento a otro crearon la banda que termina siendo la piedra angular para toda la movida madrileña, el pop y también parte de toda la movida subterránea que hubo en ese momento en la España de los 70 de finales de los 70 y principios de los 80
2: claro que sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Harry yo, yo quisiera agregar algo ahí y es que o sea, cuando hablamos de, de cada persona, de los integrantes de Caca Deluxe como individuos, podemos ver que, por ejemplo, Olvido Gara, quien sería después Alaska, que eh, pues sería su nombre artístico, viene sí. de una familia, primero eh, un exiliado mexicano y como una gitana, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, es cubana, creo que es. Creo la mamá que sí, mía. creo que era como cubana. Como... En el caso es que es como latina. Y el papá es como un anarco, ¿sí? entonces, entonces es, es una familia bien, ¿cómo, ¿cómo se diría? Pues para el momento es bien, bien atípica, ¿no? Y todo, la mayoría de, de integrantes de Caca Deluxe vienen de esos núcleos familiares como... Yo no, no sé si se puede decir libertarios, pero sí liberales, por ejemplo.
3: Sí y no porque, digamos, la familia de Nacho Canut era bastante tradicional. Eh, bueno, él bueno, siempre pues, les ocultó sí. que era homosexual. Hasta después de mucho tiempo que ya se los hizo como saber a, su, pues, a todo el mundo y a todo su entorno, pero se, eh, se pone a dar cuenta, casi todos tenían era un yugo familiar bastante tradicional y muy reprimidos. Alaska estuve en un colegio de monjas. Ah, por bueno, ahí.
2: sí, eso es verdad. Pues ya y además salen, que es, tampoco los papás podían expresar sus, o sea los que eran medio liberales tampoco podían expresarse libremente, les tocaba to también ceñirse a una estructura
3: entonces llega ese momento en donde pues siendo ellos niños pelados, conocen todo este tipo de bandas empiezan a conocer todo este un que entre comillas lo trajo el zurdo que era el otro integrante de K K Deluxe que pues era como la piedra angular él era el que tenía un mercadillo que traía música y pues lo repartía entre ese núcleo subterráneo de esa época en Madrid. Él es el que él pudo conocer, digamos, la movida en ese momento en, esta, en Estados Unidos, en Nueva York de los Ramones, y también pudo viajar a Inglaterra, sí, 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 sí. y él llega con todo ese choque cultural y musical, y con sus ideas de Andy Warhol, de televisión, eh, con ídolos como en la cabeza como Patti Smith, toda la movida en ese momento de los ex pixels de Dam. Y llega y la trae a España y pues obviamente genera un boom Que es el que, pues aparte de Alaska, de de KK Deluxe Pues se termina convirtiendo en una bola de nieve gigantesca pues genera una huella en el transcurso de la historia básicamente
2: Totalmente de acuerdo, eh, ¿les parece si sí, antes de entrar ya en materia de, de pues más específicos
3: Vamos a un primer corte? Sí, 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 un primer corte que dice el profe
1: Vamos, pero póngame cuidado antes porque quería... El Harry habla de, de, de esta movida artística y todo esto, y es completamente cierto, porque ellos empiezan con el tema de los fanzines. Empiezan, Uf, a, oh, claro. y empiezan a, a trabajar, digamos, desde este movimiento underground, sí, como una especie, como, como dijo Harry, como una necesidad de Andy Warhol, y pero en España, entonces es como una, como una castellanización de ese popar gringo, pero ahora desde Madrid. Y eso es lo que, va, es muy cierto. Es lo que va a dotar digamos como de una unicidad, ese, ese, ese movimiento primigenio que sería la protomovida madrileña.
2: Totalmente, no pues que le puedo decir totalmente de acuerdo, la verdad nos faltaba hablar un poquito como de esa relación entre música y arte que, que es muy importante en el desarrollo de Caca Deluxe. Vámonos a un primer corte, ahora sí, ¿ustedes con qué canción se quieren ir?
1: Pero me aburro.
2: Vámonos con pero me aburro. Y más para cuarentena. <risa> para todos nuestros oyentes, pero me aburro.
0: Nada mejor que escuchar Sociales Peligrosos para acabar con esta monotonía. Vamos a pasar la chimba. I used to be a punk, but no punk song Well, I got my fuck out Bebo me fumo un porro Mi nena, le doy un beso, le echo un polvo. Peligrosos sí quedan lora chimba están de regreso
3: y bueno pues ya de regreso después de nuestro primer corte musical pues vamos a darle ya y entrar de lleno con quiénes empezaron en qué año y demás historias sobre Caca Deluxe hay que resaltar mucho y son los integrantes que tiene esta banda se forma en el 77 y si nos ponemos a ver, de muchas de las bandas así emblemáticas históricamente, en el 77 se formaron casi todas. Y pues Cacadelux Deluxe no podía ser la excepción. Se forman Sí, es un año bien raro,
2: ¿no? O sea, porque en sí. el 77 usted y son buenísimas las bandas que
3: tienen su primer en el punto 77. O sea, hasta lea, los ex se, se puede se. Ver, lea, um, sí. Los Ramones. Eh, pues, sacan, eso es infinito, es, es Por eso es que es bastante curioso Que en este mismo año En España De salida de un, de, una, de una dictadura Se forme una banda como Caca Deluxe Que tiene como integrantes Yo creo que la alineación más mítica Por lo que después terminan haciendo no Porque te, tienen a Fernando Márquez El zurdo, Carlos Berlanga Alaska, Nacho Canut Manolo Campoamor Y Enrique Sierra Esos son los primeros que forman la banda Sacan un single, si se puede hablar en el 78, que es el homónimo de ellos, Caca Deluxe, Caca Deluxe, empiezan todo su circuito underground de conciertos y empiezan a inspirar a otras bandas. Lo curioso es que con la formación de ellos empiezan a generar formaciones alternas de distintas claro, bandas. Que en este caso terminan formando bandas como en este caso Radio Futura, Alaska ya saca después su, su mismo proyecto simultáneamente, entre los mismos años que, que graba Kaka Deluxe, terminan sacando también a las Los Pegamoides, sí. Paraíso, La Mode, eh, Parálisis Permanente también termina saliendo entre todos esos proyectos. Entonces ahí es donde no se empieza a dar cuenta. Son un grupo que realmente no duró mucho, digamos su trayectoria musical. Sí, pero es como es, dos, tres años, ¿no? Son dos años, 77, 78, <risa> entonces se separan, no, eh, el zurdo es el que queda como a cargo de toda la producción musical y en el och en el 82 saca un split de caca de Lux y paraíso también siete pulgadas y hasta el 83 que es cuando los vuelven a reunir es que sacan... pues por el programa
2: de cómo se llamaba ese programa el que está en la en YouTube que vimos tanto que era como en el 83 que decía bueno y después de tantos años vamos a reunir y que salía tocando la tentación eh, pero no me acuerdo las otras dos canciones, pero las, las salían tocando como un poquito más rápido, con un estilo como más pegamoy, de que, que como el que uno puede pillar de caca de deluxe en, en las canciones malditas, por sí. ejemplo.
3: Sí, y es, en el 83 es cuando sacan canciones las malditas. Canciones. Claro que
2: sí, es, es, como, que una es, ¿no? es, es, es como una es, recopilación, ¿no? Es una de dos es,
3: espíritu, es, No, es la recopilación de las maquetas que ellos nunca hicieron, pero que tenían por ahí el zurdo, ...y él, él es el que se encarga de hacer toda la recopilación... ...que es cuando pues es un... ...larga duración es el único que tienen... ...pero porque es tan importante esta banda... ...y es por la misma... ...los integrantes que tiene... ...y todo el boom que genera después en la movida madrileña... ...porque básicamente son... ...pues las bases... ...uno después se pone a analizar conciertos donde... La, eh, ...toca Parálisis Permanente... ...y KK Deluxe... ...Las Bulpes hay un montón de bandas que son ese circuito pequeño de esa España Polanski, El Ardor ese Madrid pero que, más bien. Y, que, y que todo es, sí, básicamente es en Madrid y que todo sale de ahí y pues a, a pesar de no haber tenido una trayectoria musical tan amplia ni haber sacado un sinfín de discos y de canciones simplemente les bastó con sacar dos pequeñas producciones y una larga duración para pues haber generado una huella ...que definiría el pop y el, si se puede decir, la movida punk también en cierto sentido en España.
1: Es que la movida que madrileña acuerdo? era eso, la movida madrileña no, no tenía un solo ritmo.
3: Totalmente de
2: te
1: acuerdo. La movida empieza, eh, y ahorita me tocaría ya revisar, pero con lo que tengo aquí en la cabeza... La movida empieza, o se dispara más bien realmente, eh, tras ese concierto famosísimo que se le hizo a... a ¿Cómo se llamaba este gato? A Enrique Cano, que le decían Canito. Y entonces ellos hacen un, un concierto en, en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid en los 80, y ese concierto es el que va a disparar lo que posteriormente se va a hacer, se va a conocer más bien como la movida madrileña, como tal. Por eso yo en el corte anterior hablaba... De que cuando surge Kaka Deluxe, eres como esa protomovida. ¿sí? Es ese antes
0: es Sí. el Kaka claro.
2: o sea. sí. sí, para el punk español, yo lo. O sea, haciendo una analogía así muy por encima, es como lo que
1: sigue
3: Pop al punk. Sí. Me gusta. Ok. También como, la <risa> comparto desde, como esa, desde esa perspectiva. Es, es, es obvio. Igual es que también hay que entender que los componentes de la banda. No eran solamente, primero que todo era gente que no era música que no eran músicos, sino gente yeah, que
2: Exactamente lo mismo.
3: Eh, yeah. Se echó, se echó a la, al, al ruedo sin saber tocar ni nada, pero, digamos, si ustedes se ponen a analizar eh, Manolo Campo Amor, él era un artista plástico, que también tenía, que realmente él sí tenía un conocimiento de, de estético, de arte y demás, que de pronto no está reflejado históricamente ni de pronto en libros ni demás pero si uno se pone a analizar muchas entrevistas que han dado todos los integrantes todos llegan a la conclusión que él influyó mucho estéticamente en todo el tema de la movida madrileña y en las bandas especialmente, sí, en vestirse, en cómo actuar porque si ustedes se dan cuenta en ese, en ese concierto televisivo del 83 de Caca Deluxe sale... Nacho y salen todos con una estética bastante, si se puede decir llamativa y provocadora que para el momento pues obviamente ver a estos pintas saliendo así en la televisión española en todos los canales pues iba a generar una repercusión en los pelados que lo estaban viendo y en la gente y decir como pues qué coño, está saliendo esta gente en televisión saliendo con todas estas pintas re raras histriónicas y demás y son famosos y viven de esto. Entonces claro. eso también genera ese impulso para que empiecen a nacer un montón de bandas Y pues empieza a generarse no solamente la movida Sino todas esas ramificaciones que hubo de, de música y de movidas desde Madrid Yo quisiera decir algo al respecto O sea,
2: añadiendo a lo que dice el viejo Harry, gordo bastardo Es que, mire, por ejemplo Caca Lux Deluxe es una propuesta artística más allá de musical ¿no? Porque pues, eh, como decía Harry Ellos no eran músicos y no sabían tocar los instrumentos De hecho Alaska compró la guitarra y aprendió a tocar con, con la guitarra que compró. Y cuando pasa, digamos, cuando empiezan a tocar las primeras canciones, parte de su propuesta es artística es eso: es ser como el antimúsico, ¿cierto? Sonar feo, sonar desafinado y tener letras guarras para que a la gente pues, del momento o sea no le gustaba. O sea, le gustaba un par de, de, de personas jóvenes, pero a la gran mayoría de gente que, que escuchaba Kaka Deluxe en sus presentaciones o algo así les disgustaba. Y uno lo puede notar, por ejemplo, en canciones como Pero que público más tonto tengo. Este tipo de, de movidas. U ustedes pueden ver que esta propuesta la puede relacionar directamente con lo que hacía Andy Warhol en los 60s y en los principios de los 70s. Lo puede relacionar, obviamente, con Verdeo Underground, pero también con. ¿Con quién? Con.
3: Con ah, ah, Televisa. Con Televisa sí, pues. y con. con,
2: y, con... Ay, y con David Bowie. Casi no, casi no me acuerdo Porque el, 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 el tema de Bowie también hace, hace, es una influencia oh. muy dura dentro de lo que puede hacer Kaka Deluxe
3: obvio y es que además hay que dejar muy claro y es que David Bowie es la influencia más grande aparte de Suxi para Alaska la Alaska total. realmente eh, eh, digamos sus pilares musicales, eh, primero fue David Bowie porque pues David Bowie venía haciendo música desde los 60s y pues empieza sí. en este tipo de años lo que es el 74, 75, 76, 77 consecutivamente empieza a sacar hits, 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 hits que influenciaron musicalmente y parte en la historia musical básicamente en dos pero después hacia los 80s viene cuando pudieron tener la oportunidad Alaska, parte de los Pegamoides parte de toda esa movida madrileña, de todo ese grupo de caca Deluxe, de conocer a bandas como Suits and the Ancients, Killing Joke, Bauhaus y empieza esa otra transformación de lo que venía haciendo como decía el profe, esa protomovida y la movida madrileña para entrar en otra movida totalmente distinta que también se termina convirtiendo en algo que musicalmente y estéticamente y artísticamente... Es muy, muy, muy grande, que se puede decir que es la cara B de la movida madrileña.
2: Totalmente sí. de acuerdo, y eso es muy cierto
3: porque la movida
2: tiene dos caras y hay que ser claros con él. Sí.
1: Yo quería retomar una cosa que había hablado eh, alguno de estos vagos, y era que el, la televisión se convirtió en un escenario muy importante para, para Caca deluxe y para la movida madrileña por lo general en, en este momento. Y el programa de había... Radio 3, si no estoy mal. ¿Qué cosa?
2: El programa de Radio 3 que llevaban como las bandas de... que estaban sonando por ahí en la calle, lo llevaban y lo... Era como el top-up de pops de... De... que había en Inglaterra, pero en España. Radio claro, 3.
1: pero quería hablar que el primer programa que se metió, digamos, de ese, de esa manera, de... o con respecto a estos temas más bien... Era el que hablamos ahorita por fuera de micrófono Que era eh, La Edad de Oro Claro La Edad de Oro transmitió el 17 de mayo de 1983 Su primer programa Y el protagonista de ese programa fue Cacaerú. Claro que sí Entonces pues digamos que va a empezar ese, ese primer ese primer programa de La Edad de Oro Va a ser el original transgresor y el original epítome de, En donde se van a empezar a presentar las movidas La las bandas de la movida en, en España. Y ahí en adelante, a la Edad de Oro van a ir todas las famosas que se van a formar después. Cuando, cuando Nacho y, y Benavente hacen, hacen Parálisis, también van a participar en otros programas. Sí, en la sí. de cristal, que va a ser otro. Entonces yo creo que la televisión también le va a dar ese, ese boom, ese empuje eh, o esa promoción que necesitaba de por tanto, en estos momentos este tipo de música. Me
2: gustaría decir algo con respecto a lo que dice el profe, y es muy cierto, o sea, digamos, eh, complementando, o pues sea, hay que, hay, que, hay que entender que cuando se acaba la dictadura, se acaba el concepto de Estado-Nación Español, se acaba la comunidad imaginada de España, y a través de la cultura es que España logra, como decirlo, como condensar, ese, ese espíritu nacional y hablar de una españolización o una españolidad diferente a la que había antes con Franco ¿me entiendes? entonces programas como el, el programa de la edad de oro es una necesidad de configurar cultura, por decirlo así, y por configurar lazos y vínculos para configurar una, como la España del futuro, ¿no? La España moderna que, que vendían, y el, y el tema de viva el metro y tal, y no sé qué, y que somos el metro más feo de Europa, pero queremos ser modernos. Porque realmente, si ustedes se ponen a ver, y España siempre es, digamos, en todos los ámbitos, siempre está por debajo del promedio europeo. España es, una, es un país que se acerca mucho más a Sudamérica o a Latinoamérica... Claro. ...que a Europa. Es a Cla <ríe> es borrachos. Claro. Literalmente,
1: borrachos. Y
2: retomando, pues yo diría que... ...por eso es que, digamos, bandas como, no sé, como se puede decir... ...Taca Deluxe, Scorbusto, Cicatriz, Pegaron tan duro en Latinoamérica porque es que venían de un contexto muy parecido Y así a nosotros, como latinos nos parezcan muy europeos los españoles Lo menos europeo de Europa
1: es España bueno, ¿Les parece si vamos a
2: un segundo corte?
1: Bueno, escojan canción
2: Sí, eh, a mí me encanta, o sea mi, una de mis canciones es que es difícil escoger mi canción favorita de Kaka Deluxe Pero vámonos con la pluma eléctrica
3: Esa, vale De una
0: rico escuchar sociales peligrosos, me encanta. La pluma eléctrica: 1, 2, 3, 4. con pilas de cristal que es algo insano tanto como en el sueño americano
1: Y chimbas de sociales peligrosos, psiquian
0: Lora de regresa.
1: Bueno, volvemos después de ese corte con la intención de tratar el tema de la influencia de Caca Deluxe en, en su contexto histórico, ¿no? A, a, a modo de sonar impopular y medianamente. La, la movida madrileña es, es un artefacto cultural, es un, es, un, es un elemento que puede ser estudiado para entender el contexto histórico de un momento específico Ay, No voy a decir más porque no nos dormimos Pero en, en Caca de Lux al influir tan fuertemente dentro de la movida va a influir obviamente también dentro de ese contexto histórico de España en los 80 artísticamente, musicalmente, culturalmente, en el cine, en la televisión, en la bueno, estética... Bueno, porque hay natural. que
2: decir que parte de la movida era Almodóvar, ¿no? O sea, no era, no era una claro. movida exclusivamente musical, por decirlo así. Oh, oh. Almodóvar,
1: ¿cuál es, el, cuál es la oh. banda en donde toca Almodóvar? Almodóvar y McNamara se llama. Bueno, eh, pues, o sea, pero es
2: que Almodóvar no es conocido por, como músico, sino como pues, director, entonces lo digo es por eso.
1: Pero a lo que voy es que eh, la movida va a influenciar en, en todos estos ámbitos a esa sociedad que está saliendo de, ese, de esa España ultracatólica. Pero la movida creo yo también es excluyente. ¿no? Así no se llama movida española, se llama movida madrileña. Por eso claro. creo que también va a tener una, una cierta re, reticencia de otros grupos, de otras bandas, de otros ritmos que están surgiendo en esa España de los 80 que le va a hacer como una contraposición. El ejemplo más claro sería el Rock Radical Vasco, al que también en algún momento le dedicaremos algún espacio en este, claro. en este, en este programa. Pero sí me parece que es interesante, pues también mencionar eso. Como, me como gustaría decir algo
2: al respecto. Digamos, sí, o sea, tiene toda la razón, es verdad, es un fenómeno netamente madrileño. Pero hay que tener en cuenta que el Rock Radical Vasco es del País Vasco y el País Vasco, pues no es España. Mientras que la movida madrileña Bien. se recoge como... Técnicamente. Que... Ah, bueno, pues... Ay, pero, pero creo que, <risas> que no
3: sos... o sea, Se van a poner con su debate... Del claro, es que, es
2: que el profe tiene razón, porque es que técnicamente sí son españoles, o sea, realmente... <risas> o sea, y hay gente en el país vasco que, se que son vascos y se consideran españoles, o sea, eso también existe. Pero a lo que me refiero es que... Eh, pues la cultura es diferente Es como Colombia Entonces, o sea, Somos un país políticamente Y administrativamente pero es un país multicultural Y eso le pasa a España Y por eso es que Colombia es tan parecida a España Y México también Se parece no, no, mucho no, a España
1: no, por eso sí, Y eso es, eso es interesante Anotarlo también en este segmento Porque España desde la edad media Es un país de países Ajá. No es solamente España lo que hablamos es el castellano pero el castellano es de Castilla es, la, es un montón de, de de lenguas nativas de la actual España sí, el el el, el gallego, sí porque no hablamos
2: esquera eusk
1: euskera, el de esquera no
2: sería más divertido ser latino pero hablar euskera, porque se supone que o sea la cultura paisa viene o sea la colonización los que los, los los, los protopaisas
1: son vascos <risa> Protopaisas Bueno, eso podríamos también eh, Debatirlo en algún momento Porque pues, Colombia sí, es un país de claro, migración. el tema de la
2: movida Digamos que la movida madrileña En mi opinión eh, También incluye la movida granadina Incluye la movida, la movida gallega Que sería el tema de siniestro total Y todos ellos Los de Granada serían los de KGB Todo este, todo este parche Y cuál más no sé si los catalanes entraron mucho ahí, pero también o sea, hay que aclarar que España sigue siendo un país en extensión pequeño. Pues no es difícil llegar de... o sea, o no es demorado llegar de, de, de Madrid a, a Bilbao o a Barcelona o a tal, porque pues realmente queda cerca, no
1: es como ir de Bogotá a Santa Marta. Pues tienen buenas carreteras, güey. <risa> sí, <eso> es verdad. <risa> bueno, entonces, ¿cuál fue la influencia de... De caca Deluxe en otras bandas del momento en, en otras famosas musicalmente ¿Cuál fue la repercusión que tuvieron eh, eh, Esas canciones tan conocidas de Kaka de Deluxe Dentro de otros aspectos musicales de momento?
2: Pues la primera sería Pegamoides, Obviamente Alaska y los Pegamoides, Y La Par también, no sé ¿Usted cuál dice Harry?
3: Rayo Futura Rayo Futura quien la compone eh, Radio Futura la termina armando El Zurdo con Carlos Y okay. pues el resto del parche Pero entonces ahí Lo que yo quiero dar una connotación Y es un pequeño homenaje Es a Carlos Berlanga y Nacho Canut, Lo influyentes musicalmente Que fueron para toda la movida De la música española Porque Amor. ellos son, son integrantes De Radio Futura De Alaska, de Parálisis Del ¿Qué? proyecto Dinarama de Alaska y Dinarama Fangoria al día de hoy Y todo un montón de proyectos Que ellos terminan sacando Y que pues la creatividad Que tuvieron en ese momento Pues no tiene un igual Y una influencia Tan grande, después pues bueno Salen un resto de bandas más eh, Bullpex, demás Todas las bandas que salen después en toda, esa movida, en toda esa movida del punk Y la movida madrileña Y el pop punk, si se puede decir porque claro. ellos eran más más pop, eh, claro. por lo que tenían lo que decía el profe, como ese impacto mediático en la televisión.
2: Es que eran pero, los únicos también, ¿no? O sea, no sí. era que fueran los mejores porque venían de punk, pero eran los únicos. Y eran la, y por eso también yo decía lo de, de la configuración cultural, porque es que eran lo, los únicos que hacían cosas, pues, podría decirse autóctonas.
3: Sí. E, y pues en, en ese caso, mire, el Zurdo el Zurdo el, es el que crea Radio Futura con Carlos Berlanga y él termina teniendo dos proyectos alternos que es Paraíso y La Modé que pues entre comillas La no Modé está. sí lo he
2: escuchado, pero 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 Paraíso Para. sí
1: no, no se, se conocida. Es ¿no?
3: ese es el Esa. El, el, con, el segundo single que saca en el Split que saca Caca Deluxe y Paraíso.
2: En, en WASH, toca escucharla. También sí, sí. tiene, o sea, Berlanga y Nacho Cano también arman, después de, de o sea después de que pasa Parálisis, después de que pasa Dinarama, aunque creo que para el tiempo con Dinarama, arman Los Vegetales, que es muy, muy parecido a, a Pegamoides. Es que todos... Pues, con es ellos la...
3: cantando. Pero, y, y uno se pone a analizar y empieza a, a, a digamos hacer como esa arqueología musical, si se puede decir entre comillas, y se claro, pone a darse sí. cuenta que, que todos, digamos, los créditos y las personas que empezaron a componer literalmente los himnos, porque eh, Nacho Canut hace parte de, de cuando Parálisis Permanente hizo eh, Autosuficiencia, y claro. ellos son los que realmente empiezan a hacer todo el tema musical y son los más grandes artistas influyentes que de pronto no tienen su lugar reconocido como Alaska, como Eduardo, como Ana en este momento, o muchos de esos que hicieron parte de esa movida madrileña, como El Zurdo, que El Zurdo pues lo siguen entrevistando, es una persona que tiene un recorrido así mediático bastante grande, pero Nacho Canut y Carlos Berlanga quedan en un momento como hacia la sombra de los grandes artistas, a los cuales le hicieron toda la composición musical. Porque los créditos de las mejores canciones de Alas que los pegamos, son para ellos. Eh, sí, Alas es que dinarama, son para ellos. Pangoria, compusieron todas, muchas letras. Muchas, muchas, muchas letras. Y la música también la compusieron ellos. Entonces ese también es el impacto que después empieza a generar hasta estilos de hacer música y de hacer canciones. Porque la influencia siniestrista de Carlos Berlanga se ve muy evidente en todo lo que en las canciones, digamos, de parálisis y de pegamoides y de, que tienen un sentido como mucho más siniestro. Y las canciones más pop que tiene Alaska las hizo Nacho Canut, empezando por ahí. Se puede decir, sí, eso es no verdad, el man. el man es como el, el, que, el punto pop ahí de, de la alineación. Entonces, eso era también como un reconocimiento que se le tenía que hacer a dos pop, personas. O sea, yo diría que más pop como de New Wave, ¿no? Sí, obvio. Ellos tienen una influencia en New Wave. Pues, se, se denomina entre New Wave porque pues era lo que no encajaba musicalmente en el pub, ni en el rock, ni en nada, sino pues New Wave. Pero después se terminan convirtiendo en proyectos como Fangoria, que Fangoria es algo ultra sí, pop. El pop. En, ultra pop, es entonces, como el género ¿no? el trapo Cisas, weón. entonces eso es lo que eh, también es dar resaltar de que nace y esa semilla empieza de estas dos personas que se juntan en un grupo como Caca Deluxe en el 77 y al día de hoy siguen sacando música que no tiene comparación porque Alaska y su proyecto de Fangoria que solamente es con Nacho Canut en España es Literalmente idílico o sea, Allá tienen fans Yo digamos sigo gente que, que son realmente fans de los manes Peladas de 15, 16 años Cantando perlas ensangrentadas En versiones sí. ultra pop De Fangoria
1: sí.
2: Claro, no, si sí, eso es verdad Si sí, es que Alaska pues, hasta, hasta el día de hoy hace música Aunque complementando Lo que dice Harry Más allá de, de Porque obviamente uno puede seguir la línea desde Caca de, de deluxe, pero, pero uno puede encontrar que el sonido que, que hace Caca deluxe es totalmente diferente al resto de proyectos. O sea, sí. Y por eso es que Caca deluxe merece un programa solito. Porque sí. es que Caca deluxe, o sea, más allá de, de, de lo que lo pudieron lograr individualmente, cada integrante como músico, porque pues hicieron música toda la vida, obviamente. Bueno, aunque Campo Amor se dedicó al, al arte y a la pintura y este tipo de cosas pero Caca Deluxe se diferencia de todo ese sonido que salió después, o sea, nadie de, lo, de los que salieron de Caca Deluxe volvieron a tocar como Caca Deluxe, ni a, o sea, no sé si es como por la alineación de los planetas y de las personas en ese momento, pero lo que pasó en Caca Deluxe, en mi opinión, es único y fue, digamos que a nivel como de, de tumbar paradigmas y ese tipo de cosas fue, el, la, porque digamos uno puede decir que Pegamoides y esos ya fueron mucho más, más Pues Más comerciales, mientras que Caja de ya Perdió su, su, su esencia ah, Como underground Por decirlo así
3: Además, además hay que, eso, eso simplemente se evidencia Con los sellos discográficos que los lanzaron A uh, Pegamoides xbox Le hizo toda su Impresión musical y, y pues Ixpavox es la Si se podía decir en el momento El sello musical más grande que hubo En cambio eh, Cuando empezaron a sacar sus discos eh, Sus primeros discos eh, a caca Deluxe eran, dis eran sellos discográficos muy independientes eh, Fue una producción muy limitada A, a excepción de Del tercer disco que es Las Canciones Malditas Que es uno de los álbumes también más reeditados de Del punk y de toda esa movida Históricamente pero pues que nunca tampoco lo sacó un sello discográfico como Hispavox y eso también genera sellos discográficos independientes para producirse ellos mismos y tener la libertad de hacer lo que ellos quieran y, es, y eso lo podemos ver ahorita como las producciones musicales que hace Leonor SS que son totalmente independientes Vámonos para allá, sí, a eso viva porque caca Deluxe no solamente influenció gente
2: en los 80 sino digamos a mí como, como individualmente yo yo creo que o sea primero me me conseguí a, a parálisis permanente en un caseto después ah. en un cine me llegó el mundo indomito de Alaska y después me llegó a Deluxe. y cuando escuché Kaka Deluxe fue como guau oh, no ¿qué es, qué es esta mierda y después de ahí yo diría que fue una influencia muy muy fuerte en digamos que en mi vida y eso y no fui el único, o si a mi generación le influenció Caca Deluxe. Yo le pongo que por ahí, 2006, 2007, para acá, cosas así, pues obviamente había gente que se podía conseguir los casetos de Caca Deluxe, pero yo pude conseguir Caca Deluxe solamente hasta que llegó el Internet. Era tan caleto que era muy claro. difícil de conseguir casetos.
1: Yo quería hablar de otro de esos componentes de Caca Deluxe que, 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 que son bien importantes y que ahorita Harry anotaba, que. Mmm, que pues fue obviamente pues, donde, donde, donde el grupo que es Carlos Berlanga este man yo hasta que empezamos digamos con la idea de, de hablar bien de Caca de, de el Luz fue que me empecé a dar cuenta de todo lo que el man había hecho y tiene un un cartelón ese tipo ¿no? bueno era sí. es,
3: porque él, él sigue vivo y sigue teniendo una banda que no tengo muy presente preguntar él, pero... <Risa> sí. bueno, es, el man
1: sigue vivo? la sí. 2002.
3: Ay, entonces, entonces hay un perfil que se hace pasar por Carlos Berlanga. Un... <risa> sí, güey. No,
2: porque si <risa> sí, es una página, pues marica, o sea, digamos, si sí hay bueno, de, sí, de músicos modernos como de PD algo así porque ah, es, hay algún fan,
3: pues, pero no es tan que... así que tiene fotos como re y si publica fotos así como, como sí, pues, re sea, pues, De pronto, página, o sea, y de y pronto algún digamos, familiar o
2: algo. Exacto. Eso le iba a decir Esas fanfades son la mayoría de veces eh, Manejadas por familiares bueno,
1: pero pero bueno. El, man tiene, el man se mueve en el 2002 De, de un tema hepático si no, si no me acuerdo mal Y tiene, tiene la, la última producción que tiene Es del 2001 Y tiene más de 185 Canciones compuestas La letra y la música por él Muchas de sí, ellas a, a Lux y en Alaska y Dinarama
2: si no, te, si, no, si no estoy mal a las bandas les en... tocó hacer como un, una pausa mientras el man iba a la mili y después
3: volvía ¿no?
1: Sí. Pues Marika con esa, o sea, vea esa producción que tiene
3: el, el récord. Hizo tan buena música y fue tan buen letrista y productor que pues él participó de autosuficiencia y una masacre en Texas, que son los dos signos más grandes de parálisis permanente, si se puede decir entre sí, comillas.
2: Es no, eso es cierto, eso es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nos vamos a un corte o qué? De una. ¿De una? ¿Con qué canción? Yo ya escogí. ¿Sí? A Ali, Harry, ya viva escogí el metro.
3: Esperamos
2: porque... claro que escoja el profe. Yo ya escogí. ¿Sí?
3: Viva el metro, viva el metro.
2: Bueno, entonces, solo porque Harry dice: ¡Viva el metro! This world is coming too. Hey, to Oi Kuchu. Chimay programa will back soon. Without
0: pause, I'm lowering my level. The heart 1 2 3 4. La ilusión, la ilusión que tengo. cobren cheque ¡Qué felicidad que sea tan caro! El metro más feo de Europa con luz y en la punta es cuanto más se goza deportando a Plaza Castilla bajándome en cada estación me gasté más de 20 duros, ¡viva el metro! ¡El pipa Tremendos temas para escucharlos, los sociales peligrosos, no se lo pierdan.
1: Volvimos socios, nada, ya para ir, digamos, concluyendo este, este primer programa de, de, de nuestro intento por volver a dar lora de música contextos culturales hay que terminar digamos relacionando como cata va a romper un montón de, de, de paradigmas en algún momento en ese rock español que se venía haciendo para el momento va a ser esta banda un signo de los 70 de finales de los setenta más bien y que va a ser esa protomovilla madrileña en, en, en un principio cuyas letras se relacionaban obviamente como Andrés anunció en algún momento con la realidad histórica de, de España en transición democrática, franquista, con un montón de, de todavía digamos, legado ultracatólico encima de sus espaldas, pero que, a pesar de todos estos inconvenientes, va a, a, a radicalizar una manera de hacer arte desde lo underground, desde cómo se va a, a trabajar eh, la música, el fanzine, el arte, incluso el cine, y que va a ser, pues, la mamá de todos los pollitos de la movida después. Y ¿sí? con esas bandas que Harvey mencionó, como Rayo Fructura, como Paralímpico Permanente, todos los proyectos que va a sacar posteriormente de Alaska, como Alaska Dinaramas, Pegamoides, Pacoria, etc. Y pues creo que para haber sido un, un primer programa grabado a la distancia, <risa> más mediocres que tenemos a nuestra disposición, pues nos fue bien, los perros los tienen
2: un abrazo, ¿Y, y ¿qué más hay por decir? No, pues nada, este programa también es una invitación a que los oyentes que pues, se escuchen Caca de Luz, eh, digamos que entiendan que más allá de una banda de o un, un proyecto musical es un, es, un, es un proyecto artístico, es algo que, que abarca mucho más es algo que históricamente tiene una importancia, digamos que muy grande, pues eh, al menos en el, en el rock and roll, porque pues, me imagino que hay gente que no le interesa eso, pero realmente eh, la movida madrileña empezó con caca Deluxe, y no es solamente caca Deluxe obviamente, y es un montón de gente que hay detrás, es un montón de, de proyectos que hay detrás, y que hasta el día de hoy siguen influenciando
3: la música que, que se hace. Desde, sí. desde el rock and roll Obvio, y también es, es la importancia que han tenido que al día de hoy Siguen estando vigentes entre juventudes, pelados La gente que ha podido tener acceso les genera un impacto Y obviamente les genera un amor por este tipo de música También pues les quiero agradecer a, que, a ustedes Porque sigamos intentando este tipo de cosas Y eh, como decía el profe, un momento histórico pues vale la pena dejar como algo para la para el futuro, weón, básicamente, para acordarnos, no sé, dentro de unos 15 años y escucharlo decir como, puta, nosotros éramos bien, bien estúpidos o qué chimba o lo que sea. Pero eso, eso, sí, eso me caray. parece muy chimba y también me parece chimba que en estos pequeños espacios le hagamos homenaje y también le demos un lugar en la historia y a la gente que también pueda conocer artistas como lo decíamos anteriormente del de calibre de, de Nacho Canudio, y de Carlos Berlanga que entre comillas se quedaron en la sombra de grandes personas y de personalidades y de artistas como Alaska o como Eduardo Benavente eh, eso también me gusta que hubiéramos hecho este primer intento porque van a ser muchos y pues para invitar a todo el que lo escuche que siga estando pendiente porque este canal, este podcast la va a romper como <risa> ningún otro canal en esta ciudad la madre que lo vamos a hacer y pues el próximo programa vamos a traer una banda que es de ultraculto para mí realmente soy un devoto de ellos y es vivo entonces pues pendientes nos iremos ya de despedida con un par de temas de Caca Deluxe para que los escuchen e igual pues estén pendientes y escuchen todos nuestros programas de aquí en adelante.
2: Claro que sí oyentes, acuérdense los sociales peligrosos somos Andrés Peñarete alias El Profe, eh, David Alejandro Parra alias Harry alias El Gordo Bastardo y yo Andrés Ramírez, eh, los queremos mucho y ojalá se mueran rápido.
0: Uf uh, perro, esta emisora es de la buena, de la mejor. Somos peligrosos sociales y por la noche les cristales. Si vemos días les tocamos el culo, porque contigo no tragamos ninguno Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará Si tiro la botella mi cabeza estallará Si tiro la botella mi cabeza estallará si
1: Recuerden que esto
0: fue Sociales Peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos.
1: Sociales
0: peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. El mejor podcast de esta gonorrea de ciudad. Gonorrea Omega.